2: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Manet Plasma, bienvenue dans cette capsule en chocolat qui va faire fondre votre petit cœur de, de bonheur. Euh, j'ai avec moi trois membres de l'équipage les fameux lolifants.
0: Euh, euh, le, le, les fameux. Pas-s'que. Hello ouais, hein Oui. J'ai buqué. <rire> Je suis une personne multiple. Je suis multipliée. <rire> Pardon.
1: Tu es une personne morale. Euh,
2: ouais, la,
0: fameuse, la
2: fameuse L'Olifant, si tu veux, je peux... Attends, je refais. Oui, dis fameux euh, à côté L'Olyphant de Corporation, de ils sont
1: 50. J'aime bien. <rire> c'est ça, notre
0: secret.
2: Donc, nous avons aujourd'hui avec nous uh, l'Olifant Corporation. Bienvenue à toi, uh, chère uh, corporation qui uh, maîtrise l'univers. Uh, nous avons aussi uh, Marc, uh, l'IA uh, connectée uh, qui uh, dépasse notre conscience à tous uh, dans l'univers uh, global.
3: Bonsoir, depuis l'univers global.
2: <rire> et, et nous avons donc euh, Saïd, euh, le constructeur euh, qui fait tout avec des, trois bouts de carton. Bienvenue à toi.
1: Salut.
0: <rire> mais vas y du panache
1: Et vous n'êtes que des, des constructions de mon esprit, aucun panache n'est nécessaire.
2: Ah, c'est beau. Ah, oui, bravo. C'est, beau. C'est, c'est, ça, c'est ça la vraie modestie, la vraie, euh, modestie d'un constructeur, de, de dire que... Euh, que voilà, que il est, il est humble, humble face à la création. <rire> Et donc, euh, donc cette capsule où nous recommandons euh, des œuvres où on parle d'auteurs ou de ou de faits dans la SFFF qui euh, nous intrigue, nous interpelle. Et donc, pour commencer cette euh, fabuleuse capsule de chocolat, euh, je pense que Marc, tu vas nous parler d'un livre, c'est ça?
3: Alors effectivement, moi je vais vous parler d'un, d'un roman assez mystérieux, assez underground en fait, parce que c'est un roman qui a été censuré par des autorités éditoriales, et donc en fait je vais vous parler de Trop Trop Dragon de Ferraille de Nils Friedrichsen Nalged... Nalgedov. Donc qui est un auteur... Ah, ils sont censurés
0: enfin, à cause de la... Ils sont censurés exactement, parce que c'est à cause, du, en fait. ex- à cause <rire> du copyright.
3: C'est les ayants droit de, de trop trop qui l'ont, qui l'ont censuré. Alors en fait, Nils c'est Friedrichsen... Pire que, c'est pire que moulin quoi. C'est en fait. pire que Moulin-Sar, voilà, exactement. Moulin-Sar, bisous à vous, hein, si vous nous écoutez. On fera jamais l'émission sur Tintin à cause de vous, d'ailleurs. Donc, un gros kiss-kiss. Du coup, euh, Nils Friedrichsen eh bien, c'est un auteur russo-suédois, mais beaucoup de gens, euh, beaucoup de spécialistes de l'auteur pensent que c'est un pseudonyme. Donc en fait, on pense qu'il est né entre 1900. Euh, il, est, il serait né en 1978 et donc euh, logiquement, il serait toujours en vie. Mais euh, on a on a très très peu d'informations euh, sur cet auteur, euh, sur cet auteur qui est fort mystérieux. Et il hante Internet euh, sous beaucoup de pseudonymes, dont son vrai nom, donc Niels Friedrichsen Nalgedov. On suppose que c'est son vrai nom en tout cas. Et dans la vraie vie, il serait euh, hacker Grey hat euh, au service d'agences gouvernementales diverses et variées. Donc il aurait bossé avec la DGSI, avec la NSA, euh, avec euh, avec plein de trucs.
2: C'est c'est Edward Snowden en fait le mec quoi.
3: Voilà, ce serait un genre de Edward Snowden mais mais c'est un peu plus subtil que ça puisqu'en fait, il se repose de ses missions euh, en s'adonnant à ses passions donc qui qui sont explorer internet euh, et regarder et lire trop trop dont il est absolument fan et écrire. Et justement, ses deux dernières passions, qui sont euh, l'écriture et trop trop, se sont rejoints euh, en 2018, quand il a écrit un roman de, de science fantasy, qui s'appelle « Trop trop, dragon de ferraille », et qui a été publié de manière informelle euh, en français. Donc en fait, on, c'est pour ça qu'on a un doute sur sa nationalité, parce que, bon, il a peut-être fait « deux français, le mec », mais euh, de base, il est au <rire> suédois quoi. Donc on sait pas. Mais en tout cas, ce, en tout cas, ce roman est sorti en français, mais il a immédiatement été censuré par les ayants droit de trop trop et donc euh, il était déjà informel au moment de sa publication et donc maintenant il est devenu quasiment impossible à trouver
0: Attends mais je suis désolé, mais c'est, c'est quoi trop trop en fait Quoi mais, mais non mais,
3: mais non tu peux pas me faire ça
2: Bon, re, re, tu, est-ce que tu peux euh, recontextualiser pour l'olifant qu'est-ce que l'âne trop, trop hein Alors,
3: pour ceux, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, donc, trop trop eh ben en fait, c'est, c'est l'âne trop, trop C'est un... Alors, à la base, c'est des albums pour enfants qui sont publiés chez Gallimard depuis 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été adapté en dessin animé. Ça passait sur France 5 euh, le midi dans les années 2000. Et donc, ça raconte les, l'histoire d'un âne euh, qui grandit, enfin c'est, peut- c'est plus ou moins petit ours brun, mais avec un ah, âne, voilà. Mais
0: ça y est, ça y est, voilà. en fait j'ai, j'ai, j'ai tapé, et je je, je, voilà. je le reconnais. Bah ouais, ouais, bien je sûr, vois ça c'est, c'est,
3: c'est quand même, euh, c'est pas n'importe quoi, quoi. T'es star. Mais, voilà, ah, c'est un monument, euh, monument de la culture française. C'est, c'est moi, un moi, monument, je connais pas, euh, C'est euh... un monument de la culture française, quoi, je veux dire. Euh... On a, on a Tintin, euh... on a Napoléon, et on a trop trop, quoi. Tu vois, c'est...
1: Après Tintin, comme euh, monument de la littérature oui, euh... française, euh, on, va, on va se rappeler <rire> la gorge tu Oui, beau. <rire> certes, c'est vrai. C'est une c'est capsule vrai, c'est vrai.
2: en chocolat, mais on n'oublie on jamais que le chocolat vient de Belgique. Hein. <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> Exactement.
3: Ce fameux Niels Friedrichsen Nalgedhoff, euh, bon, il adore trop trop, mais il s'est dit que voilà, ça reste quand même un truc pour enfants. Et donc, il s'est dit qu'avec son roman Trop euh, trop Dragon de Ferraille, il allait essayer de faire euh, de trop trop un personnage adulte, donc dans un monde un peu cruel et un peu euh, violent. Et donc, il s'est inspiré euh, de romans cyberpunk comme Neuromancien de William Gibson et de la Dark Fantasy, donc avec Berserk de Kentaro Miura ou euh, La Compagnie Noire de Glenn Cook. <rire> Et donc, bon, vous, vous, doutez, non,
0: mais vous vous
3: doutez bien que, mmh. voilà, avec des inspirations comme ça. C'est très dark en fait. C'est hein. ultra dark. Et donc, euh, dans ce <rire> roman, euh, trop en fait, c'est un âne ingénieur-magicien euh, et qui entre dans un accès d'ubris grandiloquent et euh, il construit un dragon mécanique pour transférer sa, sa conscience et conquérir le monde avec. Et du coup, en fait, il travaille tous ses proches et il tue des centaines de gens. Et donc je vais vous lire le passage quand même où trop trop euh... Euh, s'apprête à se transférer. <rire> mais il n'est pas le... très
0: gentil en fait. Ah non non, il compris. est
3: non non, là dans, dans cet univers là, il est il est horrible. Il est vraiment euh...
0: Mais attends, mais
3: là, il a passé... Ah ouais.
0: Ah ben bah, je comprends mais en... donc en fait, il attends, il a été censuré parce que c'est un mec qui est fan d'un truc qui est un dessin animé, mais en fait son truc n'est pas du tout pour les enfants. Ah non, non,
3: c'est pas du tout pour les enfants, hein. c'est vraiment ça a ah une ouais. volonté de, de, de vraiment. Ah ouais, de... mais du
0: coup, t'as des gens qui l'ont peut-être acheté, genre en mode. Bah sans doute, un truc, ouais. C'était un truc euh... ah Sans ouais.
2: doute, sans doute. T'imagines le gosse qui a lu qui ça. Li... 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 Papa, j'aime euh, okay. trop trop, il vient de commettre un massacre.
3: Ouais, parce que
0: bon, trop trop, <rire> euh, trop trop, c'est pas commun, quoi.
2: Et, tu donc, vois,
3: euh, et donc, je vais vous lire le passage, je vais vous lire un passage où trop trop s'apprête à. C'est le passage justement où trop trop s'apprête à lancer le sort. Pour se transférer dans son dragon. Alors, attention, parce que, quand même, assez incroyable. Trotro s'avança devant la machine infernale et sublime, qui accueillerait bientôt son esprit. Ses oreilles en frétillaient d'avance. Il contempla les quatre ailes de métal et les tubulures grises des deux queues garnies de pointes et de mitrailleuses, la gueule garnie de crocs acérés et d'un lance-flamme, et le corps, blindé et titanesque, qui emplissait toute la grande salle de son atelier secret. Il dégaina un revolver, se posta devant ses misérables prisonniers, et les élimina, un à un, d'une balle en pleine tête. Du sang, des esquilles d'os et de la cervelle souillèrent son pelage fraîchement lustré et son uniforme, mais son pouvoir magique augmentait, il en avait besoin. Après avoir vidé quatre chargeurs, il prononça le premier sortilège de transfert. Donc vous pouvez le voir, hein, le, le ton est, est vraiment beaucoup plus adulte que le, le dessin animé ou les albums classiques de Trotro. Hein. Euh... <rire> mais...
0: Non mais c'est même, c'est, il, est, il a quand même, euh, il a, ah oui, ah bah Les oui, oui, c'est, c'est, expériences passées l'ont j'ai marqué. Trop, j'ai
2: trop envie que... de, de le lire le truc. Alors ouais, et là, du coup, et attends, ça parce que, en fait,
3: c'est et, ingénie, cette tonalité, mec. et cette tonalité adulte, elle s'observe aussi dans, dans tout l'aspect politique de, du, du, du roman, puisque je vais vous lire un, je vais vous lire un passage, euh, donc quand Trotro, en fait, euh, à un moment, Trotro sort de son dragon quand même, et euh, il s'apprête à tuer le roi. Et donc là, c'est le passage où Trotro euh, s'apprête à tuer le roi, et vous allez voir, il y a, y a quand même un, un fond politique euh, assez costaud. Ça est très réfléchi. Game of Thrones n'a qu'à bien se tenir.
1: Mais tu vas pas, tu vas pas trop spoiler quand même pour les gens qui après... Non, non, ça, aller, va, euh... ça,
3: va, là, ça va, là ça va, ça, ça spoile pas trop. C'est, c'est un événement qui est présent dans la quatrième de couverture du roman, donc ça passe. Okay. C'est, c'est, bon, c'est un peu une couve acte okay. sud, mais, mais voilà. Mm. Donc, euh, donc le roi dit, euh, mais Trotro, « Pourquoi fais-tu tout cela ?» interrogea le roi. L'infâme se vidait de son sang devant le terrible Trotro qui arborait un sourire abominable. « Lorsque j'étais plus jeune, on m'a dit que c'est vos lois qui privaient les enfants passage de dessert. C'est ce que m'ont dit mes parents quand j'étais plus jeune. À cause de vous, je n'ai pas pu me délecter d'un merveilleux gâteau au chocolat. Alors j'ai juré de me venger de vos lois desserticides. En plus, je suis républicain. Mort au roi, Trotro jeta le roi par la fenêtre de son palais en hurlant d'un rire maléfique. Et donc, vous noterez quand même euh, que l'auteur ajoute une dose de second degré dans son roman, parce qu'il n'oublie pas le référentiel de base de l'œuvre de Trotro, qui est quand même, euh, voilà, les gamins qui sont privés de dessert, tout ça, tout ça.
2: c'est quand même une thématique, euh, une thématique ah
3: dont oui. on parle pas beaucoup, et euh, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est. c'est, enfin, c'est, c'est j'avoue c'est très... que
2: les, les gens. Enfin, franchement, euh, moi, j'ai déjà été privé de goûter quand j'étais petit, et franchement, c'est, c'était, un peu du... c'était un peu dur à vivre,
3: quoi. Et je comprends, tu vois... Il euh... y a quand même une volonté de, de traiter, tu vois, de choses dures de la vie d'un enfant. Ouais. Donc, moi, que... moi,
0: je trouve que... Franchement, je ne sais pas si le, le, la théorie, enfin, si son, sa biographie telle que tu nous l'as décrite est vraie, parce qu'apparemment, c'est un mec qui est quand même assez mystérieux. Mais... Euh on sent quand même que voilà, c'est, c'est quelqu'un qui a été marqué par, euh, ah, oui, oui. par peut-être ses expériences. Dans... Ah, enfin, oui, je sais moi. pas, tu parles de, de renseignements ou de je sais pas quoi. Euh... Enfin, c'est, c'est bizarre, on dirait un peu qu'il a, qu'il a pété un plomb et qu'il a eu envie de faire un truc complètement... Ah, bah, euh... ouais, mais de toute ah, façon... En même temps sérieux et en même temps... Euh, voilà, mais voilà. c'est ça. Enfin, a... mais... toi ouais. ouais. Un peu
3: hors système, quoi. Voilà, c'est ça, il est, il est, un, petit peu, il est un petit peu anti-système. Hein. C'est... c'est... L'écume Internet et tout, alors il est, on, on le retrouve sur 4 sur les 1825, euh, sur Twitter, enfin sur, sur tout et n'importe quoi, en fait, tu peux être sûr qu'il est dessus, quoi, tu vois.
0: En fait, il est francophone, c'est ça <rire> bah, Il parle français, du il coup est,
3: Écoute, il est russo-suédois, mais comme le bouquin est sorti en français, enfin, euh, il serait russo-suédois, parce qu'évidemment, ah, euh, ouais, ouais. comme on sait pas vraiment... Euh...
2: Et c'est pas des fans qui ont fait la traduction, genre, tu
3: vois, genre des, des je gens... Je sais un pas, peu, euh... je sais pas. Moi, l'exemplaire que j'ai, okay. euh, l'exemplaire que j'ai tu vois, c'est... Il c'est, n'y a pas, y a pas de, de nom de traducteur, donc je peux mm. pas te dire... Euh, voilà, c'est, c'est un bah mystère après, du ouais, début oui. à la fin, en fait.
0: Ça, ça donne, franchement, ouais, ça, ça donne, ça donne envie. envie de le lire tellement <rire> c'est... Ah bah... euh, tellement c'est ah ouais, la c'est... source, elle est improbable, tu sais.
3: Ah bah c'est incroyable, mmh.
2: hein. Franchement... Euh... Bah, je, pense que, je pense que je vais essayer de chercher ça sur internet.
3: Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais Franchement, donc voilà, c'est Trop Trop Dragon de Ferraille de, de Nils Friedrichsen Nalgedoff. Et voilà, si vous arrivez à, à trouver un exemplaire, ce qui, ce qui est très très dur, mais ne désespérez pas, euh, lisez-le parce que franchement, c'est, c'est ouf, quoi. C'est incroyable. Voilà.
2: Et ben, merci, Marc, pour... Euh, ah bah de rien, pour ce pour ce roman euh, d'une figure euh, enfantine qui devient anarchiste c'est ça <rire> exactement <rire> voilà c'est c'est, euh, c'est quand même vachement intéressant et je pense que je pense que je te le piquerai à l'occasion euh, ouais si ouais si je te le prêterai un exemplaire avec un prêterai. peu dur euh, je, ouais, ouais, tu ouais,
3: ouais. me prêteras quoi voilà voilà pas de souci
2: et ben on passe à la prochaine euh, prochaine chronique avec euh, Saïd. Euh, Saïd, toi tu veux nous parler d'un auteur c'est ça
1: ouais je vais vous parler d'un auteur pas connu du tout à qui il est arrivé euh, pas mal de malchance euh, dans, sa, dans sa carrière, j'espère qu'il va reprendre bientôt.
2: Il est allemand-vénézuélien, non c'est pas ça. Non, non c'est, un français,
1: <rire> c'est un français, c'est un auteur français.
3: <rire>
1: il y a quelques temps j'ai découvert une super chaîne Twitch grâce à Marc, c'est la chaîne Doctrise, euh, que je recommande chaudement à nos auditeurs et auditrices, parce qu'on y apprend ça plein va. de choses. Et... Ouais,
3: la chaîne Doctrise ouais. c'est incroyable. Hein.
1: C'est incroyable. Moi, je dois dire que je fais pas partie du, du monde littéraire académique, je vais dire, et on arrive sur cette chaîne à vulgariser quand même certaines notions. Euh, enfin, on, a, on, a, on apprend vraiment des trucs très cool. Et il y a quelques temps, Zelda nous parlait de la notion de canular, de présomption de canular, et de cas où euh, quelqu'un ne fait absolument pas une blague, mais où tout le monde pense que ça en est une. Et en fait, il se trouve que euh, j'ai découvert un auteur français qui s'appelle Bertrand Bourbaki, euh, qui, toute sa vie, a lutté pour faire valoir euh, le fait que ses œuvres n'étaient pas un canular. <rire> alors que tout le monde pensait que c'en était un.
3: C'est terrible, ça.
1: C'est super drôle. Enfin, c'est drôle, c'est triste en même temps. Euh, je, ouais. sais... je sais pas s'il va nous, nous écouter ou pas. Je vais vous raconter un peu les, les informations que j'ai pu glaner sur Internet, sur son site notamment, parce qu'il a quand même un site. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien envie qu'il reprenne sa plume, euh, ce Bertrand Bourbaki. Donc, euh, Bertrand Bourbaki, c'est un auteur français qui est né en 1958. Son père était mathématicien, il a fait des études de mathématiques aussi, et il s'est intéressé ensuite à la didactique des sciences. Il était passionné de science-fiction, et il s'est intéressé en particulier à la limite entre science et fiction. Et vu qu'il vient de la didactique des sciences, à mon avis, il a dû toucher à un sujet qui m'intéresse moi beaucoup personnellement. Quand on parle de limite entre science et fiction, c'est, en SF, quand on crée une histoire et qu'on invente de la science ou qu'on extrapole de la science existante pour euh, y inventer une suite, à quel moment est-ce qu'on est est dans l'imagination par rapport au public et à la façon dont il reçoit ça et à quel moment est-ce qu'on est dans la délivrance de fausses informations Moi, c'est un, une, une limite qui est assez ténue. Euh, j'imagine qu'il doit y avoir des textes académiques euh, penchés sur le sujet, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse pas mal. Et il s'intéressait à ça vraisemblablement. Son travail sur les fausses informations le rapproche de la notion de théorie du complot qui avait été développée par Karl Popper. Et il souhaite vulgariser des concepts encore peu répandus au début des années 80, en écrivant des livres qui vont dénoncer ou moquer un petit peu les théories du complot qui étaient à la mode à l'époque. Ah Typiquement, ouais. le, complot des re- le complot des reptiliens, par exemple.
3: Ah Mais il, en avance, ah en ouais, il, est, il est en avant-garde, quoi.
1: Ouais. Mmh. Et donc, il a écrit une série de livres qu'il a tenté de faire publier. Et le problème, c'est que son humour est tellement perché, absurde, <rire> complètement pété, que même ses amis pensent que c'est un canular. Ah ouais <rire> C'est du génie. <rire> à l'époque... Pas d'auto-édition. Donc il envoie <rire> ses manuscrits partout où euh... il peut, on lui répond qu'on publie pas de livres pour enfants, quand on lui répond, et il aurait même reçu une lettre d'insulte pour son prétendu canular. Désespéré, il va quand même essayer de faire imprimer des exemplaires par lui-même, ne serait-ce que pour les faire circuler dans un cercle académique, on va dire, là où son humour étrange aurait peut-être eu euh, plus de chances d'être, euh, d'être compris. Et on raconte que même certains imprimeurs qu'il a contactés on refusait de traiter sa commande tellement c'était oh débile. Alors ça s'appelle Philibert le raptor de l'espace.
3: <rire> <rire> Un précurseur de Space Raptor botanation.
1: <rire> ça <rire> raconte Filibert l'histoire d'un dinosaure complotiste venu d'une autre dimension. Qui vit sur une planète creuse sur laquelle les gens croient à une théorie selon laquelle des descendants de singes vivent cachés dans la population de reptiles.
0: Mais non Ils n'ont oh, pas,
1: pas de pyramide, mais c'est, ils ont des cubes.
3: C'est énorme <rire> C'est énorme
1: Philibert voyage dans une couscoussière volante parce que, oh. je cite, les soucoupes n'ont pas de couvercle et le vaisseau <rire> porte un nom. Le nom du vaisseau, c'est la rescouscous. <rire> Alors on peut, trouver, on peut trouver des résumés du premier livre dans lequel il dit que Philibert le raptor de l'espace doit, je cite encore une fois, sauver les dinosaures des griffes du maléfique dinosaure. <rire> et right. les, autres tomes, les autres tomes ont des titres incroyables. Philibert le raptor de l'espace et l'hypercube du roi Arthur. Philibert le raptor de l'espace et l'attaque des clowns. Je vous jure qu'il y en a un qui s'appelle L'attaque des clowns <rire> Philibert le Raptor de l'espace, <rire> on a perdu Marc et le complot des catégories avec Caté-Gory euh, les singes et alors les catégories c'est c'est un truc de matheux c'est un truc de mateux. Je serais bien incapable de vous en parler. Philibert le Raptor de l'espace et Robin des boa Constrictors. Oh et à mon avis il a continué à écrire, il a dû continuer à écrire jusque dans la fin des années euh, des années 90 ou des années 90 puisque le dernier s'appelle « Philibert, le raptor de l'espace » et « Happy Popper à l'école des sourciers
0: ». Ah Très <rire> joli
1: Alors, il doit exister que quelques <rire> exemplaires à peine de ces bouquins qui vraisemblablement doivent être juste des photocopies de manuscrits reliés à l'arrache. Par contre, je vous disais, il a un site internet. Très dur de savoir si c'est lui qui a construit le site, qui a quand même l'air assez récent, ou si c'est des fans de la première heure qui se sont transmis ses écrits religieusement, en secret... Toujours est-il qu'apparemment, il aurait, impri- il aurait fait imprimer des exemplaires, ça aurait été présenté dans au moins deux salons, euh, okay. un en France, un au Québec. Et euh, je vous propose de spammer le formulaire de contact euh, du site pour bon, que euh, cette personne publie ses. Bernard, ses Mais bouquins, Bertrand Bernard Bourbaki. Si...
3: Bertrand Bourbaki, si tu nous écoutes, euh, je suis prêt à, t- à faire une interview de malade de toi et à à lire et chroniquer tous tes bouquins donc s'il te plaît, si tu nous écoutes contacte-nous, si quelqu'un a les bouquins contactez-nous, parce que moi je suis chaud patate
1: contactez-nous, on signe une pétition on fait tout ce que vous voulez et (rire) le site c'est (rire) philiberleraptor.fr
3: la
2: blague est... Saïd, Saïd, en fait tu t'as trouvé pour Marc le Chuck Tingle français,
1: Mais ça, ouais, c'est fou Il a pas l'air de verser dans euh, des trucs sexuels bizarres. Euh, du coup, je ne ah, sais oui, pas oui, si mais... ça plaira à Marc.
3: <rire> oui, oui, mais même sans trucs sexuels bizarres, moi, je. le couscous, euh, la cou- le vaisseau couscoussière.
0: Coussière, ah ouais, non,
3: c'est non, génial, moi, ça. Non, non, moi, je suis Peut-on
0: s'imaginer que... Comment, c'est quoi C'est qui qui a sorti un... Un bouquin qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de couscous, c'est certainement Quelqu'un a inspiré fait ça. de... Mais qui a fait ça <rire> <Mais c'est... rire> Vous connaissez pas ça mais Non, <rire> mais moi, si qui
1: a fait ça que... <rire> Je ne le <me> vois pas trop. <rire> 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 en, t-
2: en tout cas, Bertrand, c'est mon, nou- c'est mon nouveau héros. Je veux qu'on l'ait sur ma Plasma. Oui, euh, oui, ouais, ouais, moi, vrai. moi je, veux que... je,
3: veux que je veux faire une émission avec lui. Hein.
1: Mais c'est, ah
2: non, mais c'est, 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 c'est génial. Donc c'est un
0: c'est, c'est un des recueils de, de Digli qui est une dessinatrice qui est qui est super connue. Je pense qu'elle certainement elle fait partie des rares personnes à avoir un exemplaire. avoir
2: un exemplaire, ouais.
0: de, de Philibert. Et, et
2: toi t'as pu lire Saïd du coup
1: bah non parce que fait sur le site internet t'as le t'as les titres t'as les t'as des couvertures mais qui ont quand même l'air assez récentes et propres quoi. Et as le résumé de chaque bouquin mm-hmm. mais t'as pas de. Ouais. T'as pas de d'ISBN, t'as pas un truc pour les télécharger. Et bon, ici, il a écrit ça en, dans les années 80, et puis après, il euh, n'y avait pas d'e-book non plus. Donc, euh, il est né en 58, euh, je sais pas où il en est maintenant, mais ce serait quand même cool. Euh. Apparemment, si euh, en 1990, en tout 90, je vais faire la traduction à chaque fois, vous étiez passé dans un salon des artistes et art- artisans d'Occitanie. Oh, Ou, ah ouais, c'est dans... un mais... salon du livre de Rimouski au Québec attends mais euh, si c'est euh, en Occitanie non, 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 si. ça, se
3: trouve, euh, ça se trouve je peux le retrouver moi hein. bah, c'est, bah, c'est écoute, une région euh... très grande mais, euh...
1: <rire> on va partir faire Investi... des fouilles euh...
0: un investigateur marque si vous connaissez euh, Rimouski au mission. Québec
1: il y a un salon du livre là-bas euh, qui devait déjà exister en... alors évidemment euh, quand on essaye de remonter aussi loin sur le site des salons il n'y a pas de les archives remontent jamais aussi loin quoi, donc c'est vraiment compliqué mais si quelqu'un qui nous écoute euh, a un exemplaire quelque part dans une fac, C'est n'importe où.
3: Si quelqu'un, euh, si quelqu'un connaît, s'il connaît plaît, Bertrand Bourbaki. Il
2: faut qu'on réédite. Faut
3: qu'on, on, il faut qu'on,
2: faut lance ma Plasma Edition Je suis prêt à Manet faire Plasma un crawl ré-édite.
3: <rire> Il faut, il faut si faire connaître
2: plaît. ça à l'humanité, quoi. Merci Saïd, Il faut faire. Euh... Il... Attends, on parle de Damasio, mais on parle pas encore de Bertrand. On parle Je sais pas, pas, pas encore il de Bertrand son... Bourbaki. Ouais, imagine Bertrand Bourbaki
3: bah voilà. ouais. s'il avait eu une influence aussi grande que Damasio.
2: <rire> bah, il préfacerait. Genre, t'aurais des préfaces de Bertrand, euh... <rire> préfaces de Bertrand partout. C'est ah ouais, génial. Hein. Les,
1: résumés, les résumés sont quand même incroyables. Quoi. Les boa constrictors, ces serpents de l'espace qui se mordent la queue, appellent Philibert au secours pour ce qui pourrait bien être la mission la plus compliquée de notre hardinosaure. <rire> <rire> non, oh, ça a
2: l'air génial. Ça a l'air génial. Bon, bah, en tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, cette fabuleuse découverte. Oui, ça aille, merci, ça a été <rire> du plaisir. Coup. Ouais, franchement, c'est, euh, c'est, c'était, c'était très fort. Et du coup, euh, on va passer euh, à la troisième œuvre avec euh, l'Oliphant. Je crois que tu vas nous parler, toi, d'un livre.
0: Eh oui, de façon très surprenante. Alors, j'avoue que. <rire> <rire> Alors, bon, j'avoue que c'est, c'est moins exotique que. Que Marc et Saïd. Hein. Moi, ce que je me suis dit, c'est que euh, bah, comme c'est la période de, de Pâques, bah, j'avais envie un petit peu de, euh, de vous parler d'un bouquin qui a un rapport avec ça. Puis un livre, voilà, vu l'actualité dans ce moment, un truc un petit peu frais et un petit peu, un petit peu magique. Parce qu'il paraît qu'on aime bien la magie chez euh, Mana et Plasma. Donc du coup, euh, bah, je vais vous parler d'un roman de fantasy plutôt bah, young euh, adulte, peut-être presque jeunesse, mais euh, mais honnêtement, ça se lit bien. Le roman s'appelle Ostara, et euh, c'est d'une autrice américaine qui s'appelle Annabelle Atkins, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à maintenant. C'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, hein, mais je l'ai ressorti parce que je trouvais bah, qu'il collait plutôt bien avec euh, la période dans ce moment. Et euh, donc ceux les plus avisés d'entre vous auront peut-être fait le, le lien à partir du titre, puisque bah, Ostara c'est euh, c'est le nom en fait de la déesse qui est en gros la déesse de Pâques quoi dans euh, dans la tradition euh, je sais pas euh, celte non c'est pas celte tu vois enfin mais euh, dans les premières versions de, de Pâques quoi euh, voilà et en fait bah c'est une très euh, mignonne réécriture Fantasy de euh, toute l'histoire euh, autour de Pâques. Alors, sans euh, l'aspect religieux, hein. Ostara, en fait, c'est un petit clin d'œil et c'est le nom de, bah, de l'héroïne qui est une, euh, une jeune fille, en fait, euh, qui vit dans un village euh, bah, un petit peu, vous voyez, comme on peut le retrouver euh, dans certains romans de fantasy. Donc, c'est un contexte plutôt euh, médiévalo-fantastique, quoi, on va dire
2: Un petit village.
1: Ouais,
0: un petit village, tout à fait.
2: Où tout va bien pour, pour le moment. <rire>
0: c'est ça, où tout va bien pour le moment. Et euh, bah en fait, c'est une sorte de roman euh, un peu initiatique, presque une sorte de conte. Ostara, c'est la meilleure chasseuse de son village, donc elle est jeune, mais voilà, c'est déjà une, une battante. Et euh, au point même où elle est presque, euh, voilà, elle est très guerrière, etc., très dans la confrontation. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux du tout. Et euh, ça démarre un petit peu... bah comme une sorte de Alice au Pays des Merveilles, finalement. Elle rencontre euh, bah, un lapin, voilà, vous, aurez, euh, vous aurez saisi la référence subtile, qui va, l'entraîner, euh, dans... <rire> qui va l'entraîner dans sa quête, on va dire. Et la quête en question consiste à rassembler sept E perdus à travers euh, bah, l'univers euh, qui est celui d'Ostara. Et pourquoi cette œufs Parce que, en fait, euh, un dragon a perdu ses œufs. Et <rire> si on ne les retrouve pas, il risque de euh, faire s'abattre euh, sa colère sur euh, ce royaume.
2: C'est Dragon Ball Z, ouais. Ouais, c'est ça C'est Dragon <rire> Ball Z, <rire> un, petit peut, un petit peu.
0: <rire> Alors ça paraît un petit peu bateau comme ça. C'est assez joliment fait. C'est donc en où fait, euh, elle va se lancer dans cette quête à chaque fois qu'elle va trouver, enfin qu'elle va tomber, on va dire, euh, sur un œuf, bah, ça va être l'occasion d'une rencontre euh, ou euh, d'une épreuve qui va un petit peu lui permettre euh, d'évoluer. Et euh, notamment, elle va apprendre à à partager davantage, euh, elle va devoir faire preuve de courage, euh, des choses comme ça. Et c'est assez sympa parce que c'est un assez beau personnage, euh, bah, un assez beau personnage féminin, en fait, assez badass de base et qui évolue assez bien. Et puis, Progressivement, bah, je vous avais dit qu'elle était chasseuse au début. Il va y avoir en fait tout un discours autour du rapport à la nature, parce que bah, Pâques en ah, fait c'est, c'est un, un petit peu la fête. Ouais, un peu, tu vois. Ah, ouais. En fait, l'idée c'est que bah, Pâques c'est un peu, tu sais, c'est la fête, bah, c'est le printemps en fait. Donc c'est le, 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 la nature qui renaît, etc. Et en fait, cette jeune héroïne donc, qui est chasseuse va apprendre à regarder la nature d'une façon un petit peu différente, quoi. Et ah, je sais pas, parce que en fait, j'ai, j'ai tellement envie de vous raconter le, le, le. J'ai un peu envie de vous dire la fin, mais je sais pas si je peux. Mais bon, ouais, 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 voilà, c'est... C'est, c'est, c'est. En fait, il y a une super idée à la fin que j'ai trouvée très très mignonne. Bof. Bon, voilà, je sais pas si vous le lirez euh, ou pas, mais euh, l'idée, c'est que donc, notre héroïne, elle va finir par ramener en fait euh, bah, les œufs en question au fameux dragon ça c'est un petit peu le, l'ultime l'ultime on va dire étape de son périple vous hein, vous en doutez euh, le problème en fait c'est que quand elle va arriver devant le dragon et eh ben euh, le dragon va entrer dans une colère euh, noire. C'est une c'est une maman dragon hein, en l'occurrence. Hein, on est euh, on n'est voilà, euh, pas sexiste dans ce roman.
3: Est-ce qu'il cite euh, Jacques Est-ce cite Jacques Cheminade en disant je suis un homme en colère Ah ben bah non, bah non, c'est <rire> une dragonne. <rire> Et euh... non, est-ce, que, est-ce qu'elle dit je suis une femme en
0: colère <rire> Sauf que là, bah, la dragonne va euh, va s'énerver parce qu'en fait elle va penser que Costara euh, veut du mal à, euh, bah, à futur petit. Sauf que cette dragonne habite à côté d'un arbre très spécial. Et je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais euh, bah, cet arbre est un un cacaotier, en fait. Il va s'engager, en fait, un combat entre le dragon et Ostara. Et euh, bah, le cacaotier va finir broyé d'abord par euh, bah, les griffes, les crocs de la dragonne, puis fondu par bah, le le feu qui sort de, de sa gueule et, euh, et bah peut-être que vous l'avez compris ça va donner le fameux chocolat de Pâques voilà
3: <rire> oh, c'est trop mignon ouais. les origines cool. et voilà. de Pâques mais ouais
2: mais c'est trop bien je,
0: euh, je vous dévoile pas tout mais euh, bon euh, la, la, voilà, Ostara va trouver un moyen de, de résoudre on va dire euh, ce, ce, ce combat autrement que par le combat mais bon bah voilà, je vais pas tout vous dire hein, parce que là je vous, je vous en ai déjà dit pas mal mais voilà, donc l'idée, c'est qu'on a toute cette petite histoire autour de Pâques et à la fin, ben, vous vous en doutez, l'héroïne va ramener un peu de ce fameux chocolat dans son village. Et donc, on raconte que ce serait comme ça que, que toutes les traditions de Pâques sont nées. En tout cas, c'est comme ça que qu'Annabelle Atkins le présente. Voilà le et fameux
2: ben... chocolat de Campbell <rire> en fait c'est ça le chocomite <rire> le, le, le choco... chocomite de Campbell voilà
0: donc euh, <rire> bah, j'avais envie de vous en parler parce que euh, voilà parce que je trouve que euh, parce que je trouve que c'est rigolo et que euh...
2: Du coup, ouais, c'est, c'est très jeunesse en fait. Y a pas, c'est pas ah, trop. Ouais, c'est ça, c'est pas, c'est trop, pas trop trop euh, Dragon non. de ferraille.
3: Non, alors
0: c'est oui, c'est, c'est, c'est très jeunesse effectivement, euh, mais euh, étonnamment, ça se ça se lit assez bien. Alors évidemment, hein, c'est c'est assez convenu, mais euh, en fait, ce qui est assez sympa, c'est tous ces, ces c'est tout ce passage de la quête euh, et toutes les épreuves qu'elle va mmh. rencontrer. On a une ambiance qui est euh, qui est hyper magique. Moi, ça m'a vraiment fait l'effet un petit peu. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression d'être dans une forêt enchantée où il se passait des trucs un petit peu singuliers, euh, un peu comme dans une sorte de euh, Alice au pays des merveilles euh, ou un voyage de Schiro. Tu vois où euh, elle va rencontrer des, des personnages complètement improbables et tout. Euh, voilà quoi.
2: C'est trop bien ça pour lire aux enfants. Ouais, euh, ouais, 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 bah écoutez, amusant, je,
0: ouais. j'aurais compensé les. les, les, les... <rire> j'aurais compensé les, les, les dragons de fer et les, et les raptors
1: <rire> les raptors de
2: l'espace <rire> les raptors de l'espace les ânes les les ânes cybernétiques et les, voilà, les ânes ouais. mais oui effectivement je trouve Exactement, que faut, ouais. bon,
0: voilà pour des peut-être pour des parents qui ont des qui ont des jeunes euh, qui ont des jeunes enfants ou euh, des jeunes peut-être adolescents ben voilà, ça peut être, un, ça peut être un, une petite lecture sympa euh, à cette période de l'année.
2: Eh bien, merci beaucoup, Louis-Fan. Ouais. Bah, c'était vachement cool, toutes vos recommandations, franchement. Euh, ça, donne, ça donne envie de, de lire et de découvrir... Euh... De découvrir tout ça, ouais, ouais. Des trucs, ouais. Des œuvres assez enfin, une c'est en cool. dans le plus, hein,
3: finalement.
1: Ouais.
2: Et un jour, peut-être qu'il y aura... Euh... Le Manet Plasma Univers, tous ces personnages se là vont ouais. être dans un dans un même dans un même livre. <rire> moi je veux, que, moi <rire> je veux faire trop une trop émission trop. avec
3: Bertrand Bourbach.
2: <rire> oui, avec la Trotro qui sauve les œufs du dragon <coughs> euh, pour ensuite aller sur la planète des dinosaures. C'est ça, serait ça bien. Voilà. Ça, une sorte de ça. un crossover <rire> un crossover titanesque un, comme ça. Un crossover titanesque ouais. Le, le, MC, le avec, MCU euh, n'a ça. qu'à bien se tenir finalement. Exactement. Tout à fait ouais. Eh ben, merci à vous de, de nous avoir écoutés. Merci ouais, à, merci à Marc, l'Olifant et Saïd. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, du coup, euh, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un petit Discord vous pouvez venir et nous parler de ces œuvres qui, euh, que vous aimez. Euh, voilà, si vous aimez partager un petit peu vos coups de cœur, venez sur le Discord. Et voilà, donc, euh, je vous souhaite euh, une bonne journée ou soirée à vous toutes. Et euh, à très bientôt dans Salut. Mal Plasma. Salut A plus
1: tard A plus
2: <rire> ah c'était génial, c'était trop bien. On coupe Bah vous êtes encore là Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je tenais à dire que parmi les trois œuvres dont on a discuté pendant cette capsule, seulement une est vraie. Serez-vous laquelle Allez, à très vite